0: Zdravím vás, milé posluchačky podcastu Bohatá žena, s dalším dílem, který teď nahrávám z Lanzarote, z Kanátských ostrovů, kde dělám svoje každoroční, teď už tradiční vyhodnocení toho stráveného roku a plánování toho roku následujícího, čili roku 2022. A moc se těším na to, co mě bude čekat začátkem roku. A I pro vás chystám spoustu novinek, ať už nové webové stránky a také nové webináře a programy. A dneska jsem si pro vás připravila podcast, jehož téma jste si odhlasovali v anketě na Instagramu. A je to v minulosti tolik nenáviděné téma životního pojištění. V dnešní době jsem myslím, že už Celkově ten pohled na rizikové životní pojištění se změnil, že je to brané trošinku jinak a já vám dneska zodpovím právě onu tolikrát často mně pokládanou otázku, kdo vůbec životní pojištění potřebuje a proč a kdo ho naopak vůbec nepotřebuje. Když si vezmu téma životního pojištění jako takového, tak já zase zopakuju ty svoje čtyři body finančního plánování a sice čtyři cíle, které by každý schopný finanční plán měl mít. Za prvé je to postupně zvyšovat svůj životní standard během celého života, a to platí i pro nás pro ženy. Chceme se mít obyčejně lépe a lépe, Nechceme, aby se naše životní úroveň snižovala s časem. A druhý bod je pro ženy pocity, jistoty a bezpečí, což si myslím, že pro ženy je taková klíčová věc. Pak je tady třetí bod a to je plním si úspěšně své finanční cíle v různých časových horizontech, ať už ty hmotné či nehmotné. A pak je čtvrtý bod a to je disciplina královen a sice dosažení renty, královské disciplíny, čili dosažení finanční nezávislosti minimálně ve výši dnešního aktuálního příjmu. No a k čemu se vlastně řadí to životní pojištění, tak já bych to zařadila do bodu pocity jistoty a bezpečí pro mě v každé situaci. Protože bych se měla uvědomit, že mým cílem, asi se tím bodem číslo 4, je finanční nezávislost, a my v žádné chvíli nechceme sahat ani do rezerv na naše cíle, které jsme si vytyčili, ani do dlouhodobých investic, které slouží právě na dosažení té finanční nezávislosti. My v podstatě ten dnešní aktivní příjem, pro který musíme pracovat, bychom rádi měli do budoucna zajištěny pasivně. A vlastně bez, bez tady toho bodu dosažení finanční nezávislosti a bez pravidelného odkládání do no rezerv nejsem schopná té disciplíny královen renty dosáhnout. A také vůbec se nechci a nebudu spoléhat na okolnosti státní dávky či další zdroje, které nemáme ve svých rukou. To je v podstatě ten pocit jistoty a bezpečí v každé situaci. A nejlepší samozřejmě je, když tady ten pocit jistoty máme stuněný pomocí dvojitého záchranného kruhu. Tady máme železnou rezervu i správné zajištění příjmu, správné zajištění té naší životní úrovně. Zajištění železné rezervy, tak co to vůbec je, ta železná rezerva, je to obyčejně troj až šestinásobek mého aktivního příjmu. Uh, proč netvořím železnou rezervu jenom do výše nákladů. Zase je to dané tím, že já chci dosáhnout finanční nezávislosti, takže uh, potřebuju pravidelně tvořit i rezervy. Jo? Proto potřebuju zajišťovat ten svůj příjem uh, na výši příjmu a ne pouze nákladů. Jo? Pokud jsem osovič, uh, nebo mám firmu, nebo jsem sam- samoživitelka, uh, doporučala bych to železnou rezervu ve výši, ale 6 násobku příjmu. V případě toho podnikání klidně i 12 násobek příjmu. Všichni jsme minulý rok zažili, co to znamená, když nám stát stopne naši výdělečnou činnost a to v podstatě nechceme. Proto podnikajícím že nám doporučuji někdy i roční rezervu jednak pro ty osobní náklady, ale také pro ty podnikatelské náklady. Bez jistoty toho našeho příjmu a zadních vrátek to nepůjde. Jo? Zadní vrátka, záchranný kruh, rezerva pro stříčka příhodu každý to může nazývat, jak chce. Nicméně cílem je mít zajištěný ten pravidelný aktivní příjem i v případě, že by mi například zaněstnavatel dal výpověď, jo? nebo že bych nemohla vykonávat svoji činnost právě v případě toho, že mi stát stopne tu činnost. Dalším důvodem může být třeba nějaká dlouhodobá nemoc, nebo také to, že se rozhodnu třeba odejít z zaměstnání a začnu podnikat. A tam si vlastně potřebuju uvědomit, že pokud se chci propracovat k finanční nezávislosti za všech okolností, nechci zasahovat do rezerv na cíle, které si dám. Jo, potřebuji si položit otázku, kde bych vzala peníze, pokud bych za prvé onemocněla třeba meningitidou na 3, 4 měsíce. Za druhé, pokud budu potřebovat peníze třeba po úraze na lyžích, budu potřebovat si zaplatit nové zuby. mně se za dokolností taková podobná situace stala tento rok Naštěstí tam ta zubní operace nebyla tak velká, ale pokud bych třeba přišla o zuby a byla bych vlastně tři měsíce na neschopence, tři měsíce bych čekala, než, než v podstatě můžu začít pracovat, tak kde budu brát ty peníze, které mi vlastně zaplatí ty pravidelné náklady, plus kde vezmu ty peníze, které mi dovolí pravidelně měsíčně investovat částku na cíle, které jsem si vytyčila, plus plus na cíl finanční nezávislosti. Druhá věc, kterou si ženy pokládají jako otázku, je, kdo vůbec dneska to životní pojištění potřebuje. Jestli je zbytečné ho mít. Tam bych to rozdělala vlastně na to, kdo životní pojištění potřebuje a kdo ne. Potřebuji vzít v potaz, pokud já jsem jako žena, živitelka, nosím do společné domácnosti nějaký příjem pravidelný, tak bych definitivně měla být zajištěna. Měla bych být zajištěná do výše toho svého příjmu, který nesu. Pokud se bavím o tom, že mám dva partnery, tak vlastně ti dva partneři by měly být zajištění jeden partner vůči příjmu toho druhého. Pokud například vydělávám já každý měsíc 30 tisíc a můj partner například vydělává tak tež 30 tisíc, tak já se vlastně potřebuju zajistit do výše propadu mého příjmu, stejně tak jako můj partner. My vlastně oba dva neseme do společné domácnosti 30 tisíc korun a dejme tomu, že máme pravidelné měsíční náklady ve výši 50 tisíc korun a vlastně celý život se spoleháme na to, že vyděláváme 60 tisíc a na těch 60 tisíc si chceme tvořit i finanční nezávislost, tedy já 30 tisíc a partner 30 tisíc korun měsíčně renty. Co se ale děje v případě, že jeden z nás spadne do pracovní neschopnosti, spadne mu příjem o 40% dolů, no tak samozřejmě my nezvládneme zaplatit ty stejné náklady a samozřejmě nezvládneme zaplatit i tu stejnou částku, ze které si tvoříme finanční nezávislost. Nevím, že bychom vlastně spadli do té pracovní schopnosti oba dva ráz, nebo by nám třeba zase opět stát nedovolil provozovat naši činnost, pokud bychom byli osobače, potřebujeme být vždy zajištění do výše toho pracovního příjmu. Trošku jiná situace je samozřejmě například pro ženy na mateřské. Pokud tam nese hlavní příjem partner jako život, živitel rodiny, tak samozřejmě tam i v tomto případě je potřebné být zajištěný třeba i na věci jako invalidita nebo dlouhodobé léčení závažných nemocí. Nicméně v tom případě, že je tam jeden ten měsíční příjem výrazně nižší, tak zajišťujeme především do výše příjmu toho hlavního živitele rodiny. Jo? Potřebuji si vždycky uvědomit, jak v té dané situaci mi poklesne příjem ten společný, okolik v případě toho, že vypadne příjem toho živitele rodiny a okolik se mi případně navýší náklady. Budeme potaz to, že v případě pracovní schopnost, nějakého dlouhodobého léčení závažné nemoci, se mi zpravidla ty náklady zvýší o nějakých 20%. Potřebuju si v podstatě v hlavě uvědomit tu situaci, když se mi něco stane, spadne do invalidity, zvládne celou rodinu se stejnými nejvyššími náklady a stejnou potřebou zaplatit pouze partner ze svého příjmu a naopak. Mám já dostatečnou rezervu, řekněme, dva až tři miliony korun pro případ invalidity partnera nebo pro případ smrti toho partnera. V tu chvíli, i pokud bych v podstatě tady ty dva miliony korun na účtě měla, měla bych tady tuto rezervu, tak je potřeba si uvědomit, jestli v tuto situaci, kdy tvořím finanční nezávislost teprve, nejsem zdaleka na za polovinou té cesty nebo nejsem na většině té cesty k dosažení finanční nezávislosti, tak jestli je pro mě levnější či dražší být pojištěna. Když si v podstatě uvědomím, že dneska průměrná, riziková životní pojistka, bez takových těch balastů okolo, o tom si povíme později, stojí pro mladou ženu okolo 40, 50, možná 60 korun na den. Tak jestli je pro mě opravdu levnější ta varianta, ponechat si na tady tu rezervu pro případ ztráty příjmu, tu rezervu, která mi někde leží a zhodnocuje se, nebo jestli pro mě levnější, si zaplatit to pravidelné měsíční rizikové životní pojištění. Když si porovnám, že v podstatě tady to průměrné rizikové životní pojištění by mě stálo jako mladou ženu v průměru 50 Kč na den, což je zhruba dneska cena jedné kávy, tak jestli to třeba není levnější, než využít, jako rezervu ty 2 miliony korun, které mi leží na účtu. Pokud tady ty 2 miliony korun nebo 3 miliony korun na účtu nemám na využití toho, že v podstatě by se z toho zaplatily ty pravidelné měsíční náklady, No, tak tady nemám moc o čem debatovat. Pokud je opravdu mým cílem číslo 3 a cílem číslo 4 dosáhnout těch svých finančních cílů a finanční nezávislosti, tak pak já vlastně se nemám tady vůbec o čem bavit, protože 50 korun na den, čili cena jedné kávy, je pro mě mnohem zanedbatelnější náklad, než riskovat to, že se to opravdu stane. Další otázkou v podstatě je, jak se mám nastavit právné částky u životního pojištění. Potažmo, jakou životní pojišťovnu se mám vybrat a jak to vlastně celé uchopit. Jo? Tam se potřebuju uvědomit, že pokud si zajišťují rizika jako invaliditu či smrt nebo i pracovní neschopnost, na nějakou delší dobu. A teď berme především ta drahá rizika jako invalidita či smrt. To jsou v podstatě taková ta rizika, tak říkajíc definitivní. Jsou to rizika, která mě stojí milionové částky. Dostanu se k milionovým částkám a to z toho důvodu, že pokud si uvědomím, že vydělávám 30 000 korun měsíčně, v případě uznaného invalidního důchodu z důvodu léčení rakoviny, nebo třeba i roztorušené sklerózy nebo například pokud bych spadla do té invalidity i nějak na kratší dobu, na rok, na dva, i tu rakovinu bych vyléčila. Tak se potřeba uvědomit, že ten můj propad v případě uznaného invalidního důchodu bude z 30 tisíc korun třeba na... 10-12 tisíc korun měsíčně. Pozor na to, pokud nejsem č, jo, osovoč mladé ženy, dost často různé kadeřnice, kosmetičky, ale třeba občas i finanční poradkyně, nebo, nebo různé jiné výživové poradkyně, si dost často uznávají minimum. Jo? Uznávají si v podstatě minimum v daňovém přiznání. O to nižší samozřejmě ten invalidní důchod potom budou mít. A v tu chvíli, kdy já se uvědomím, že vlastně padám ze 30 tisíc korun měsíčně čistého na třeba 10 tisíc korun čistého, aby se mi to dobře počítalo, tak ty náklady, které já musím pravidelně platit, plus ta moje částka na finanční nezávislost, investovala bych si měsíčně třeba 5 tisíc korun nebo 6 tisíc korun, tak zůstává stále stejná. Jo? Čili ty moje životní náklady zůstávají stále stejné. I ty cíle z- zůstávají stále stejné, i pokud vlastně spadnou do invalidity. Když vycházím tady z tohoto, tak je pro mě jasné, že ta částka, na kterou potřebuji být pojištěná v případě invalidity, nebo i v případě smrti, pokud vlastně se zajišťuju vůči svému partnerovi, no tak uh, ta částka bude milionová. No a podle čeho tedy uh, tu částku vypočítávám? Opět stejně jako v případě vypočítávání renty, zde platí pravidlo jednoduché finanční matematiky. Kdy vím, že potřebuji 1 milion korun na výplatu částky 5 korun měsíčně po dobu aspoň 20 let, tak to si můžu vlastně jednoduše říct. Mám propad v 20 tisíc korun měsíčně. Potřebuji tedy nastavit pojistnou částku pro případ invalidity na 4 miliony korun. Protože 4 x 5 je 20 Jo, takhle se vlastně dostanu podle logiky jednoduché finanční matematiky k té částce. Pokud by se mi ta invalidita stala, tak tuto částku zainvestuji, tak abych držela vlastně tu hodnotu nad úroveň inflace. Nechce, aby mi vlastně ani tu částku užírala inflace, která teď aktuálně je 6%, což je šílené. No, tak si zainvestuji tu částku a nechám se z ní na pravidelné bázi vyplácet rentu ve výši propadu mého příjmu. Tedy o něch 20 tisíc Kč měsíčně, které potřebuji. Čím více vydělávám, tím větší propad příjmu v případě invalidity já zaznamenám. Takže co to znamená? Co by měla kvalitní životní pojistka obsahovat? Určitě by měla obsahovat vždy Krytí smrti, pokud klientka živí rodinu, čili nosí nějaký pravidelný příjem do společné domácnosti, má děti, má například hypotéku a v případě smrti by chtěla, aby ten byt nebo ten dům v podstatě zdědil někdo příbuzný. Určitě by mělo pojištění obsahovat invaliditu všech příčin, a to nejen příčin úrazu. Uh, takovéto marketingové uh, pojištění uh, smrt úrazem, invalidita úrazem, prosím vás, nemá smysl. 95% plnění v případě invalidity je následkem nemoci. Uh, spadají sem například o onemocnění zad, jo? Uh, spadají sem o nemocnění kloubů, spadají sem veškeré uh, poinfarktové stavy, uh, po stavy, spadají sem veškeré uh, rakoviny. Spadají sem i takové ty degenerativní poruchy, spadají sem v podstatě, dneska se tomu říká civilizační nemoci. Jo? Ve chvíli, kdy vlastně ten, tomu člověku je uznána invalidita, dost často to na něm ani nemusí být na první pohled poznat, čili ten člověk to nemá úrazem, tak toto je v podstatě 95% příčin. Určitě by kvalitní znišení příjmu mělo obsahovat další milionové riziko a to je sice riziko trvalých následků úrazu. Tam jsou tu právě ty lidi, na kterých už to obyčejně poznáte, velké větší, větší úrazy. Trvají následek úrazu samozřejmě nemusí být jenom velký úraz, může to být i například přetrhaný vaz následkem lyžování. I toto v podstatě může být trvají následek úrazu, kterým který nějakým způsobem omezuje. Další důležité riziko je určitě krytí pracovní neschopnosti. Toto v podstatě bývá jedno z nejdražších rizik, vysvětlím potom proč, ale určitě by to nemělo chybět v zajištění příjmu. Tak to jsem v podstatě shrnula ty nejpodstatnější rizika, které by měla minimálně životní pojistka obsahovat. Co se týká takových těch doplňkových rizik typu závažné nemoci, pojištění pro ženy, pojištění drobných úrazů, pojištění hospitalizace, to jsou rizika, která už nejsou nutná, protože mi vlastně neřeší krytí nějakého příjmu. Já dost často dávám i do rizikových životních pojistek krytí závažných nemocí. Dávám to tam z toho důvodu, že člověk, který v dnešní době si případně nějaké závažné nemoci Uh, a tam může být právě i nějaká třeba nepropuknutá rakovina, rakovina in situ, nebo dost často i užen žen třeba, že se jim jakoby, vyoperuje uh, nějaký nádor, který mají v prsu, ale bioperuje se to včasně, jo? Nebo, uh, nebo v podstatě nějaký, uh, nějaký mm, útvar na děložním čipku. Mm. Tohle to připojiští dám zejména z toho důvodu, že ta žena chce mít třeba nějakou i alternativní léčbu, chce si v podstatě zaplatit nějakou pomoc do nomácnosti, potřebuje nějakou částku, která je jí vykryta, je mimo takovéto pravidelné krytí, ztráty příjmu, jako je pracovní neschopnost. Závažné nemoci, pojištění pro ženy, to je v podstatě takový nadstandard, bych to nazvala, a je to v podstatě částka, kterou dostanu vyplacenou jednorázově na to, abych si mohla dovolit nějakou pravidelnou péči, abych si mohla dovolit nějakou nadstandardní léčbu, abych si mohla tomu dovolit rekonstrukci prsu po rakovině. A na tohle to právě slouží tady ty jednorázově vyplacené částky, které se vlastně nenastaví nějak vůči příjmu. Nekryjí mi vlastně tu měsíční propad příjmu, ale kryjí mi v podstatě nějaký nadstandard. Co se týká pojištění hospitalizace, tak tam si myslím, že to má smysl zejména ukrytí uh, u dětí, stejně jako riziko ošetřovného, tak tam si myslím, že to má určitě význam. Uh, pokud mám malé dítě, uh, v případě, že by ono moc mělo, tak já bych s ním chtěla být doma nebo přítomná u toho, tak tam se, se má smysl si připojistit uh, u toho dítěte to, to ošetřovné. Stejně tak samozřejmě i u dětí ta invalidita má smysl, trvalé následky má smysl, smrdit je to určitě ne, protože myslím si, že na životní pojistce my si primárně kryjeme propad našeho příjmu, abychom zvládli tu rodinu a ty děti uživit, takže v podstatě kryjeme především to, kde nám padá příjem. Určitě závažné nemoci u dětí také mají význam. Pokud třeba bychom léčit zase bychom museli být s tím dítětem doma, potřebovali bychom nějakou pomoc do domácnosti, nějaký úklid nebo něco podobného, tak tam to určitě, nějakou donáškou službu dneska, jo, rohlík a podobně, tak tam to určitě potom také má smysl. Jak, jakým způsobem si vybírat správnou pojišťovnu? Jo, když je dneska pojišťoven jako hub po dešti, tak která je to správná? Kritéria výběru správné pojišťovny by měla být. A teď diktuju v pořadí. Za prvé by to měly být pojistné podmínky, dané nepojišťovny, ideálně na základě srovnávače výluk a čekacích dob. Za druhé, co by mělo být druhé kritérium, jsou zkušenosti s plněním dané pojišťovny ideálně letité, a ideálně celosvětové, nejenom co se týká České republiky. Přestaňme, prosím, srovnávat ty pojišťovny jenom na poli tady České republiky. My v podstatě nikdy nemůžeme vědět, jestli se v tu situaci, že to stane, budeme nacházet někde v zahraničí, nebo jestli budeme žít tady v Česku, nebo budeme chtít potom v 50. se odstěvovat někam na Bali. Měli bychom vlastně zkoumat to krytí pojišťoven napříč světem a zkušenosti s plněním daných pojišťoven i jako historicky třeba v jiných státech, jo. Já se dost často obracím na pojistné podmínky pojišťoven, které mají působení i v jiných státech, například v Americe, nebo například třeba ve Švýcarsku, v Německu, tak dále. Jo, dívám se i na tady tohleto. Protože nečistě česká pojišťovna původem znamená, že je nejlepší pojišťovna. Jo. Pokud si necháváte dělat od poradce či poradkyně srovnání pojišťoven na trohu, tak prosím, zeptejte se i na historické zkušenosti splnění těch daných pojišťoven za, hlavně za poslední roky a hlavně i v období třeba pandemie minulý rok. Jo? Tam jsem si dost jako, zjistila, které pojišťoveny plní, které neplní. Za třetí kr- kr- kritérium, které tam je, je postup při plnění událostí. Čili co všechno vlastně ta pojištění bude vyžadovat v případě, že se něco bude dít, co všechno bude zjišťovat. Co všechny zjišťuje třeba při předocenění, jo, pokud je tam horší zdravotní stav. A čtvrté kritérium by měla být cena. By měla být cena toho daného rizikového životního pojištění. Tady se měla dotaz od jedné z vás, co pojištění pro lidi, které, kteří již měli nějakou pojistnou událost či mají zdravotní problémy. Tak tady v tomto případě existuje termín před ocenění. To znamená, že k té dané pojišťovně dopředu zašlu zdravotní vzrazník s případnými zdravotními zprávami o tom onemocnění nebo zdravotním problému nebo úrazu. A ta pojišťovna vlastně dopředu řekne, ano, tady pojistíme, tady nepojistíme, tady dáme nějakou výluku. Tohle je hodně důležité a někdy dobré se s tou pojišťovnou i trošinku dopředu dohadovat, Uh, dost často se mi stalo, že na poprvé třeba pojišťovna stanovila výluku uh, a v ně- po nějaké komunikaci uh, e-mailové vlastně, nebo telefonické uh, se stalo to, že ta pojišťovna tu výluku uh, smazala a v podstatě ta klientka už byla ve výsledku uh, pojištěná kompletně, jo? protože vlastně pojišťovna znala, že tam to riziko není. Jo? Uh, je dobré tady tohleto komunikovat dopředu. Samozřejmě i po nějakých zdravotních problémech záleží, jakých jde se pojistit. Nicméně je potřeba to třeba rozeslat to předocení, i na více pojišťoven, porovnat se to, kde jsou ty největší plusy, minusy, kde mi to vychází nejlépe. Tak a pojďme tedy na otázky, které jste se ptali vy. V podstatě tady byla otázka, jestli se dneska vyplatí životko s investiční složkou, čili dříve to bývalo kapitálové životní pojištění, dneska se často setkáte pořád ještě s investičním životním pojištěním, jestli je dobré tam tu investiční složku mít. Každý na to asi bude mít trošku jiný názor. Můj názor je takový, že pokud chci investovat, na ty své finanční cíle, na finanční závislost, bych to měla držet komplet bokem. Jo? Mít v podstatě dva produkty, nebo více produktů, ale určitě to životní pojištění, rizikové životní pojištění. To znamená, že tam je ta riziková složka si držet bokem. Jo? Mít ho flexibilní, pravidelně ho upravovat, pravidelně každý rok kontrolovat, zda ty částky jsou adekvátní. Jo, bereme potaz teďka to, že nám roste inflace, eventuálně si i zvyšují mzdy, pokud vlastně roste životní úroveň klienta, je potřeba každý rok tady tohleto životko kontrolovat. No a já to nechci mít žádným způsobem spojované s investiční složkou. Za druhé v podstatě i ta, to životko si potom bere náklady z té investiční složky. Jo, proto bych to měla držet ideálně se pare. A další je je takový, že průměrná doba dožití životní smlouvy je dneska 7 let pokud po sedmi letech z většiny investičních životních pojišťoven vykoupím tu složku, tak se obávám, že opravdu ten rozdíl mezi tou kapitálovou hodnotou a tím odkupem bude poměrně velký. Jo? Nebude tam mít ten klient na spořenost stejnou částku. Proto za mě určitě si držet pouze životko s rizikovou složkou, bez té investiční a investovat jiným způsobem. Jo? Mám tady další otázku kdo by měl být o, hlavně pojištění, jestli je dobré mít pojištěné děti o, nebo jenom partnera, co třeba na mateřské. O, no, tak na to odpovídám, že o, dost často ženy, jak myslí prvé řadě na své děti, na své potomky, o, tak chápu, že vlastně v případě výchovy na ně na myslíme, ale v případě zajištění příjmu. Proto dost často říkám uh, pojem životní pojištění, ale říkám zajištění příjmu. Jo? Uh, pro mě jako není ani tak podstatné uh, to, že jako, já jako žena budu mít životní pojistku, já potřebuju za každou cenu tady tohleto mít. Ne, já tu životní pojistku mám do doby dosažení finanční nezávislosti, teda do doby, kdy mám dostatek peněz na svoji rentu a nepotřebuji aktivně pracovat mám dostatečnou rezervu, která mě pokryje, v tu chvíli nepotřebuje být pojištěná. Kdybychom všechny měli na účtě 10 milionů korun, nepotřebujeme být pojištěné, protože ta rezerva nám složeným uročením a tím, že vlastně to někam zainvestujeme, vygeneruje dostatečné množství peněz, které nás zajistí, ať se nám děje cokoliv. No, nicméně 10 milionů korun většina z nás nemá na účtě, tak proto potřebujeme být zajištěné. pro ten příjem, pro ten propad příjmu, pro to pojistit děti. Ano, na na ta rizika, kdy mě vlastně díky tomu klesá můj příjem, protože potřebuji být přítomná s tím dětem a nebo vlastně na pro na život té domácnosti je potřeba o to více peněz. Když mi dítě spadne do invalidity tím, že vlastně bude mít nějakou nemoc, která se bude potřebovat dlouhodobě léčit, tak ano, já bych ho měla mít zajištěné vůči invaliditě, Jo Stejně tak, když budu potřebovat vykrýt ošetřovné, takzvaný paragraf od státu, kde vlastně mám ze zákona od státu nárok na ošetřovné devět dní, No ale co, když prostě to dítě bude uh, nemocné měsíc, dva měsíce, tři měsíce, čtyři měsíce, bude léčit nějakou uh, encefalitidu, nějakou boreliozu, jo, která je dlouhodobá a jako, může stát v podstatě každému, tak já potřebuji zase opět vykrýt uh, ten propad mého příjmu, v případě ošetřovného, ošetřování toho dítěte, jo, tak tam bych v tom v podstatě měla mít zajištěno. Ale jinak platí, že primárně se zajišťuju já, jako žena, jako nositel příjmů do rodiny. Primárně se zajišťuje vždycky ten člověk, který nosí příjem do rodiny. A to dítě v podstatě až v druhé řadě, protože tam pro to dítě je klíčové, že já jsem vlastně s ním, jo, když, když se něco děje. Není klíčové vydělávat na nějakých drobných úrazech, toho, toho dítěte. Není klíčové ani vydělávat na nějakých drobných úrazech mých, jo? i když samozřejmě pokud bych řídila auto pro život bytí, tak to potřebuju, pokud bych manuálně pracovala pro životí, tak to potřebuji, ale primárně v podstatě si potřebuji zajistit ta rizika, kde mi klesá příjem. Jo? Byl tady dotaz na zajištění maminky na mateřské. No, tak určitě, riziko invalidity hrozí nám všem, riziko trvalých následků hrozí nám všem, riziko závažných nemocí hrozí nám všem, bez ohledu na to, jestli nosíme příjem nebo nenosíme. Tady tyhle ty věci, které jsem teďka jmenovala, by měly být zajištěné vždy. Samozřejmě pracovní schopnost, pokud nemám přivídělek při, výdělek, při mateřské, nebo nepodnikám při mateřské, tak pak to tam nemá, nemá úplně význam. Pak tady mám otázku, jak často je potřeba životko měnit. No, každý rok. Při každé změně, pokud se mi například narodí dítě, nebo si vezmu vyšší hypotéku, nebo mi vypadne příjem partnera, nebo dejme tomu, změním povolání. Tak toto jsou všechny situace, za kterých bych já měla to nastavení životky změnit. Tak, a na závěr tady mám pro vás, ženy, příběh o ženě, která spadla do pracovní neschopnosti a následně invalidity, a jak by to v podstatě vypadalo v situaci, kdy měla rizikové životní pojištění a v situaci, kdy neměla to rizikové životní pojištění. Je to v podstatě příběh ženy, která spadla do invalidity z důvodu léčení rakoviny. První v podstatě spadla do pracovní schopnosti a jelikož ty problémy byly dlouhodobé, tak jí byla uznána invalidita třetího stupně. Ta žena, říkejme jí třeba Anička, tak vydělávala 35 tisíc korun měsíčně, no nicméně tady tuhle dočinnost nedokázala už potom dělat, takže v podstatě spadla v prvé řadě do té pracovní schopnosti, takže jí příjem spadl o 40% dolů. Ta žena měla hypotéku spolu s partnerem, nebylo to už potom jednoduché v podstatě takhle splácet. vlastně po další době toho léčení byla přiznána invalidita. Co se děje v takovém případě? No tak v podstatě, pokud má anička rizikové životní pojištění a je zajištěná na pracovní neschopnost, čili vlastně těch 40%, které propadne v příjmu, tak je jí vykrývá pojišťovna. No a pokud spadne v podstatě do invalidity na nějakých 12 000 korun měsíčně, v případě třetího stupně, no tak má propad příjmu z 35 000 korun měsíčně na nějakých 12 tisíc, jo. Uh, což je v podstatě uh, o 23 000 korun měsíčně propad. Jo? Uh, tedy si položíte otázku: uh, vzrostou jí nějak náklady té rodině, jo? Uh, když vlastně žije s partnerem? V uh, partnerovi se samozřejmě nezvýší příjem, pokud uh, jeho partnerka spadne do, do pracovní schopnosti a invalidity. Uh, spíš se děje to, že ty náklady uh, té rodiny uh, trochu. Vzrostou, jo, protože tam potřeba nějaká pomoc uh, do domácnosti, zvlášť pokud se to stane ženě. Dost často ti partneři třeba spolehají na to, že jako je o domácnost postaráno, ale v tom, v tom případě, že žena spadne do invalidity, tak uh, určitě nějaká pomoc je potřeba, ať už donášková nebo uklidová. Jo, že samozřejmě o nějakých 20% ty náklady rodiny zrostou. Uh, no a v případě, že teda je tam to rizikové životní pojištění, tak je krytý jak propad v případě invalidity, čili ta cca 4 milionová částka jednorázově vykrytá, tak je samozřejmě kryté i riziko závažných nemocí, pokud jsme to tam přidali. Uh, tak tady v tomhle případě by Anička dostala výplatu 4 miliony korun po uznání uh, České zprávy sociální uh, tak třetího stupně invalidity. Dostala by 4 miliony korun plus by dostala částku stanovenou na uh, závažné nemoci ve smlouvě. Uh, do té doby, než byla přiznána ta invalidita, tak by v podstatě by jí byla vyplácena uh, pracovní schopnost. Jo, jednak, uh, jednak vlastně těch 60% od zaměstnavatele od státu a těch 40% ten propad příjmu. No a jak by to vypadalo, kdyby uh, tady ta žena neměla rizikové životní pojištění? To je bohužel ta častější, ten častější případ. V takovém případě je tam propad přímu ze začátku nějakých 40%. No a po delší době v podstatě při uznání té invalidity je tam propad z příjmu 35 tisíc korun na 12 tisíc korun, jo, měsíčně, nic v podstatě navíc. Tady potom i ta žena, kdyby se jí podařilo z té rakoviny dostat, jo, tak v té situaci přišla o krytí více než 4 miliony korun, to za prvé, a za druhé propad v příjmu o 20 tisíc, jo, té rodiny. No, nemyslím, že by to v podstatě byla žádná sláva, A tady ta žena v podstatě si taktéž přeje splnit si svoje finanční cíle, když je tam ta nemoc. Ta žena nechce přemýšlet nad tím, jestli na to peníze mají nebo nemají. Chce vlastně fungovat jak nejlépe dokáže a nepřemýšlet nad tím, kde si ty peníze vezmou. On nečerpá vlastně z rezerv, které se vytvořily třeba na auto nebo na výstavbu domu. Chce vlastně pobírat stále stejný příjem a uh, pokud by se jí v podstatě podařilo dostat z té léčby, tak si splnit i tu finanční závislost. Nechce si tady tohleto vlastně uh, odříkat, jo? Uh, kdo, by, kdo by také chtěl. Jo? A ono v podstatě v tom případě je klíčové právě to cash flow, ten měsíční příjem, které do té domácnosti jde ať už za situace, kdy jsme nemocní, za situace, kdy jsme zdraví, situace, situace, kdy máme rodinu, nemáme rodinu, ale ty cíle, které jsme si stanovili a ta finanční nezávislost, tak tu si přece přejeme za každé situace, i když jsme nemocní, i když jsme zdraví, i když máme práci, i když nemáme práci. Jo, tady ty cíle se nemění. A tím bych to vlastně dneska zakončila, protože finanční nezávislost a pěkný život si přejeme všichni, za jakékoliv situace a toto bychom si neměli odříkat. Takže cílem rizikového životního pojištění je to, že si zajistíme finanční závislost a nechceme sahat ani do rezerv naše cíle, ani do našich dlouhodobých investic a už vůbec nebudeme splohat na okolnosti státní dávky či další zdroje, které nemáme ve svých rukou. Popřála bych vám uh, krásný den tady z, z Lanzerote, pomalinku uh, zachází sluníčko. Uh, doufám, že se vám uh, podcast líbil a uh, určitě plánuji tady dokonce konce tu natočit uh, ještě minimálně další dva podcasty, takže se budu těšit příště. Děkuji ti, že jsi to poslouchala až sem a budu moc ráda, pokud mi zanecháš recenzi v aplikaci podcasty nebo mě budeš sdílet na Instagramu či na Facebooku. Největším oceněním pro mě však bude, když řekneš o tomto podcastu i svým kamarádkám. Budu se těšit příště. Bára.